0: Oiê! Tá começando mais um episódio do Por Onde Andei. Eu sou a Bárbara Pereira, tô sempre aqui pra bater um papo sobre viagem e gastronomia. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que, por incrível que pareça, ainda não temos conteúdos por aqui, que é a graduação no exterior. A gente já teve um episódio sobre intercâmbio, mas foi específico de um mês durante o período escolar. Então, a ideia desse episódio de hoje é trazer um panorama para quem pretende cursar a graduação no exterior. E a minha convidada é a Giovana, que nos bastidores eu já descobri que chamam ela de Jo. Então, seja muito bem-vinda e bora bater esse papo e compartilhar
1: suas experiências com os ouvintes. Ah, muito, muito obrigada você. de ter me recebido, fiquei muito feliz de conhecer o seu canal. De entrar no seu Instagram e ver tanto, tanto conteúdo legal e poder fazer parte disso, para mim é um imenso prazer. E para quem não me conhece, eu sou a Dió, do doutora Giovana, e eu vou deixar a Bárbara fazer as perguntas para mim, para vocês descobrirem o que eu estudo <risos> e onde eu moro. Bom, então eu vou começar do básico mesmo. O que você
0: estuda e onde você estuda? Bom, gente, eu estudo medicina. Na Itália. É, que é bem diferente, né? Eu sei que... Assim, eu não, eu não sou uma pessoa super é, conhecedora, digamos assim, do mercado da medicina. Inclusive, eu tô aqui como uma total leiga pra aprender com você... Mas eu já tinha ouvido falar de pessoas que estudavam medicina aqui na América Latina. Iam às vezes pra Argentina e tudo mais. E eu queria saber de você como que surgiu a ideia de ir pra Itália, especificamente. Tipo, você tem família no país, você tinha cidadania. Como que foi essa escolha do lugar pra você?
1: Na verdade, assim, foi uma junção de fatores que eu acho que muitos vestibulantes de medicina acabam passando, né. Quando eu tava na época do colegial eu prestei inúmeras provas, aquela coisa doida que o vestibulando uhum. presta 10 vestibulares diferentes para aonde passar, eu vou. Tava bem aquela situação. Eu acabei meio que não entrando em nenhuma faculdade das que eu queria. A partir uhum. disso, meio que eu e a minha família, a gente sentou e conversou. Quais seriam as opções para o próximo ano? Já que eu não tinha entrado nas faculdades que eu queria. E algumas eu fiquei bem longe principalmente das, das públicas né porque no Brasil é muito difícil ser aprovado em medicina então a gente tava Sim, meio que traçando tá todo qual que vai ser a próxima estratégia né porque realmente né nesse caminho de medicina a gente sempre tem que traçar estratégias
0: uhum. então, aqui no Brasil
1: você morava onde eu morava no interior de São Paulo, e daí tinha toda essa coisa, né? Se eu fosse fazer um cursinho, eu ia ter que me mudar para São Paulo, São Paulo também não é uma cidade barata de estar morando, os cursinhos também são caros, né? E tudo isso foi avaliado junto com a minha família. E aleatoriamente, assim, por conta da minha família ter descendência italiana, mas na época ainda não tinha a cidadania reconhecida, a minha mãe acabou vendo num grupo de Facebook algo sobre estudar medicina em inglês aqui na Itália. Meio que foi, assim, a porta de entrada para esse mundo de medicina aqui na Itália.
0: Ai, que curioso isso! em inglês, então, é a faculdade? A minha, não, então. <risos> Tem toda eu já tô me adiantando história. nas perguntas.
1: <risos> é, o que acontece foi que eu, desde pequena, falei inglês. Então, na hora que minha mãe veio com essa oportunidade de estudar em inglês, medicina na Itália, a gente falou, caramba, é a solução dos nossos problemas, vou prestar essa prova. E o, algo muito curioso que a gente descobriu depois sobre esse vestibular italiano, é que ele era aplicado no Brasil, em São Paulo. Então, outra coisa, você imagina uma pessoa que está, a tá para fazer medicina, ela sabe falar inglês ela descobre que pode fazer Medicina Inglês na Itália e ainda a prova é no seu estado, ela não precisa nem ir para o outro país fazer a prova. Então, foi algo assim, muito... Primeiro foi um choque, né, a gente descobrir essa informação, porque parecia algo muito distante da gente. Aí, no final das contas, eu acabei prestando o vestibular naquele ano que a gente descobriu isso, preparei os documentos que precisavam, mas acabei não passando, porque eu escolhi uma faculdade que era bem concorrida e... Também, por ser o primeiro contato com a prova, assim, e tudo mais, eu não atingi uma nota tão boa. Aí, no final das contas, eu falei, tudo bem, vou prestar de novo no próximo ano. E no meio desse vou prestar a prova no próximo ano, eu descobri também que quem não tinha cidadania italiana ou europeia, também podia aplicar para o vestibular de medicina em italiano. Só que daí tinha um porém, Giovana não fala italiano. Eu falei, vou ter que correr atrás disso, porque é mais uma chance de eu poder estudar na Itália, já que eles aceitam pessoas que têm cidadania e que não têm cidadania. Eu falei, vou correr atrás disso. Olha, eu não sei como até hoje, mas eu dei o meu jeito de aprender o italiano. no meio de tudo isso começou a pandemia. Então você imagina. Só que tinha o porém, para vir fazer a prova em italiano aqui na Itália, tinha que vir para a Itália. Porque a prova em italiano Aham. é só na Itália, a inglês era que podia fazer no Brasil. Então, teve toda aquela coisa de ter que viajar fazendo quarentena em outro país, porque direto do Brasil não podia, e eu tive que vir sozinha, os meus pais morrendo de medo, né? Porque todo mundo tava com muito medo do covid. Mas é o tipo de coisa é. que quando a gente quer passar em medicina, a gente acaba <risos> desafiando. <risos> No final, graças a Deus, eu consegui vir fazer a prova, não aconteceu nada por causa do Covid e tudo mais. Eu fiz a prova e acabei sendo aprovada. E eu tinha acabado de aprender o italiano, então para mim foi assim, um processo de aprendizado todo muito rápido. Eu acabei passando e cá estamos nós no terceiro ano de medicina. <risos>
0: Ai, que demais! E, nossa, então, é muito mais curioso da sua história é que não foi uma coisa, assim, tipo, de uma preparação... Porque, assim, a gente vê muitas pessoas que estudam, fazem a graduação no exterior e que, ai, ah, desde pequeno tinha aquele sonho e aí foi se preparando pra você surgiu, assim, num momento que você basicamente precisava, que você tava procurando uma, uma solução e você encontrou, né? Achei isso muito legal, assim, da, da sua experiência. E como que foi a, a preparação é, para você fazer, então, essa, a faculdade na Itália? Você comentou dessa prova que você foi fazer, é, mas, assim, você teve que buscar outros documentos? Você teve que apresentar alguma coisa? Como que foi esse processo?
1: O de praxe, assim, que eles pedem para todo mundo é o reconhecimento dos anos de estudo no Brasil. Então, a gente tem que preparar um documento que a gente chama de declaração de valor, onde atesta 12 anos de estudo no Brasil que são válidos e equivalentes para você conseguir entrar numa universidade italiana. Esse é o principal documento, assim. Aí, dependendo se a pessoa tem ou não cidadania, ela vai precisar do visto de estudante para vir para cá. No meu caso, como eu vim sem a cidadania, fiz depois a cidadania, eu tive que também estar tá pedindo o visto de estudante no consulado brasileiro, no consulado italiano, desculpa, de São Paulo. Então, eu uhum. tive que preparar esses dois documentos que são os principais. E me preparar para o vestibular, porque é um vestibular como qualquer outro. Ah, entendi. E você sentiu alguma coisa
0: agora do vestibular? Eu me peguei pensando nisso, Nós faz... Faz tempo que eu fiz o vestibular <risos> e eu lembro que pra mim foi uma fase terrível da minha vida, né? Eu acho que, nossa, é uma pressão absurda. E você sentiu diferenças, assim, é, com relação ao vestibular aqui do Brasil? Você falou que, assim, é um vestibular como qualquer outro. Mas você se lembra de alguma coisinha específica? Tipo, ah, e algum assunto que foi muito explorado na, nas perguntas da prova que você fez e que aqui no Brasil não é tanto? Alguma coisa, assim, que você se lembre que, que é muito diferente entre os dois?
1: Uma coisa que eu achei bem interessante é que aqui, por exemplo, a gente não, eles não cobram todas as matérias. Então, é uma prova feita com biologia, química, física, matemática e basicamente conhecimentos gerais. Então, é, é bem direcionado mais para o que a gente vai usar depois para medicina. Física, por exemplo, vão ser argumentos que depois a gente vai ter de novo na faculdade aplicados para medicina. Então, por exemplo coisas assim super nerds de se falar. É, a gente vai falar sobre volumes. Então, volumes depois a gente vai ver em, em cardiologia, na hora de ver o sistema cardiovascular. A gente vai ver sobre pressão, por causa de pressão sanguínea, ou pressão por causa, de, quando a gente respira, a pressão que faz os nossos pulmões. Todas essas coisas depois aplicadas na faculdade. Então, meio que são essas matérias já mais direcionadas para a medicina. Em biologia, por exemplo, algo que eu achei muito, para mim, foi super estranho, né, porque eu cresci me preparando para os vestibulares no Brasil, uhum. é, não tinha botânica na prova. Botânica não é cobrada na prova. Nossa. Então, era realmente muito direcionado, mais a medicina, caía bastante coisa de genética, é, cai bastante coisa de anatomia. Então, foi uma prova que eu tive que me adaptar com o estilo da prova, até por isso que eu não acabei passando a primeira tentativa que eu fiz. E também é uma prova bem mais direta, ela não fica dando círculos. Ou você sabe, ou você não sabe.
0: Nossa, mas achei muito legal isso da, da, das disciplinas serem direcionadas, porque isso foi sempre uma coisa que me pegava na época do vestibular. Então, assim, eu sou uma pessoa 100% de humanas. Eu gosto de é, história, eu gosto de português. E eu, assim, sou péssima em matemática, péssima em biologia, péssima em física. Então, assim, a gente tem que responder perguntas relacionadas a isso no vestibular sendo que você não vai seguir esse caminho depois, é, é muito confuso, né, na nossa cabeça. Então, eu achei muito interessante isso deles selecionarem as
1: disciplinas que fazem sentido, é, porque você vai estudar depois. Aqui é muito bacana, porque na verdade, isso já vem na mentalidade deles desde o colegial. Porque o, o último ano do colegial aqui, eles chamam de liceu normalmente, você escolhe para qual área você quer estudar. Então, tem o liceu científico, que é de ciências, que daí seria mais focado para quem quer medicina, por exemplo. Uhum. Aí tem o artístico, que é para quem quer ir depois mais para essa área de artes, arquitetura, essas coisas mais assim. Então, tem vários tipos de colegia... do último ano de colegial que eles escolhem já direcionado, tem de economia, então, é bem legal. É totalmente uma outra mentalidade de ensino. Nossa, muito legal. Eu adorei isso. E
0: qual cidade que você mora hoje? assim, Como que você escolheu é, essa faculdade específica dessa cidade onde você está? E como que é a sua rotina, o seu dia a dia? Você mencionou que você está no terceiro ano, né? Como que funciona? Já trabalha? Faz um estágio na área? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho assim da, do seu dia a dia mesmo.
1: Bom, eu, eu estudo e moro na cidade de Florença que é a capital da Toscana é, eu acabei escolhendo vir para cá muito assim de instinto porque a minha família já vinha para cá viajar então eu já conhecia várias cidades italianas desde a primeira vez que eu vim para cá eu sempre fui extremamente apaixonada por Florença eu não sei explicar o porquê mas é uma conexão que realmente aconteceu assim automática tanto que nem é a cidade favorita da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é extremamente uhum. apaixonada por Roma. Mas eu sempre tive essa coisa com com Florença. E foi algo, assim, muito inusitado, aliás. Porque depois que eu não passei na prova de medicina em inglês. E eu vi que tinha a oportunidade de estudar medicina em italiano. Eu falei, Firenze só tem medicina em italiano. Eu aprendi italiano e vou para pra Firenze, porque... É a minha cidade, foi basicamente isso. Então é uma coisa bem doida de se pensar assim, porque foi algo que para mim tentar explicar é, é muito difícil, porque para mim foi algo muito natural escolher aqui, entendeu? Uhum. Ai, mas eu
0: acredito muito nisso de que a gente tem conexões com cidades que às vezes não tem uma explicação mesmo, mas é uma cidade que às vezes você sente que é tipo uma seria uma casa para você e Exatamente. foi o que acabou se
1: tornando, né? Exatamente. Eu sempre me senti em casa aqui, desde a primeira vez. para mim, aqui nada era estranho, a cultura não era estranha, os lugares não eram estranhos. para mim, foi algo muito natural. Então, para mim, é até muito bacana, porque, por exemplo, os meus pais vêm para cá. Mas, assim, de pessoas da minha família, eu não tenho ninguém muito perto aqui de mim. Então, meio que eu estou completamente hum. sozinha aqui na cidade. Só que eu não me sinto mal por causa disso, eu simplesmente... Amo tanto a cidade que acaba suprindo a falta, por exemplo, da minha família estar perto de mim. Porque aqui eu também me sinto em casa, mesmo estando sozinha. Ah, isso é, isso é fundamental também, né? Principalmente
0: para quem mora, obviamente, né? em outra cidade que não é a cidade onde está a sua família e tudo mais. É muito bom quando você tem essa, essa conexão, de você se sentir em casa mesmo.
1: Sim. E quanto sobre a minha rotina... Eu fico bastante ocupada, acho que também isso ajuda, assim, a eu não endoidecer de ficar sozinha. <risos> Mas a, aqui, por exemplo, a gente é bem diferente no, do Brasil, por exemplo, na questão de como a gente faz as práticas da faculdade. Aqui a faculdade é muito mais teórica do que prática. No Brasil já é muito mais prática. A gente vai começar agora, no terceiro ano, a fazer estágio. Mas é um estágio assim que dura duas semanas, é super pouco. e Porque aqui na Itália também toda a legislação de, de você poder ter acesso aos hospitais, você poder tocar num paciente, é tudo muito mais burocrático aqui na Itália. A gente tem que passar por uma bateria de exames, a gente tem que já ter uma, uma formação um pouco mais um grau mais alto pra gente conseguir realmente interagir com o paciente, porque aqueles realmente são muito burocráticos. Por isso que a gente vai tendo contato com o paciente bem mais tarde do que teria no Brasil. Você até mencionou da, da questão da medicina, ela é... A, a
0: medicina, assim, o sistema de saúde na Itália ele é público, ele é particular?
1: Como que é? Aqui na Itália a gente tem tanto o público quanto o privado, mas o público aqui é um pouquinho diferente do Brasil. Mesmo ele sendo público, você paga o que a gente chama de ticket. Então, quando você vai fazer um exame de sangue, você vai pagar 20 euros. Quando você vai fazer uma tomografia, você vai pagar 30, 40 euros. Então, mesmo sendo público, quando você vai fazer alguns certos exames, você vai ter que pagar por eles. Alguns medicamentos uhum. é de uso contínuo o governo dá, mas tem outros que não. Então, assim, acaba sendo um público, mas a gente ainda paga alguma coisa.
0: Entendi, entendi. E além dessa questão da, da faculdade ser mais teórica, é, diferentemente vai daqui do Brasil, que é um pouco mais prática nesse começo, você é, sabe, assim, algumas outras diferenças que você percebeu? Às vezes, se você tem contato com pessoas que estudam medicina aqui no Brasil, o que, que você acha que é de
1: diferente entre os dois países? Bom meu primeiro impacto do ensino em si foi que aqui a gente tem muita prova oral. Então uhum. foi algo assim que no começo, até por ser em outra língua e tudo mais, foi algo que me deu bastante insegurança na faculdade, porque eu aprendi um italiano correndo, claro que eu cheguei uhum. no nível adequado para conseguir fazer a prova, mas por conta de não ter tanta familiaridade assim com o idioma, isso me deixou muito insegura na faculdade, então foi assim, a maior diferença. Eu notei assim, que falou, meu Deus do céu, vou ter que me adaptar a isso. Porque é muito estranho, você tem que fazer uma prova oral, por exemplo, de anatomia, na frente da sala inteira, com o professor lá na frente.
0: Gente do céu, eu ia ficar com, morrendo de
1: vergonha, com medo, em outro idioma, que nem você falou, nossa! Então, assim, para mim, essa foi a, a, uma das primeiras impressões que eu tive da diferença. Outra é isso que eu tinha falado, da, da prática e da teórica, que aqui na Itália eu acho que o curso, o primeiro, né, o ciclo básico de medicina aqui, ele é muito mais teórico do que prático. Aqui a gente não aprende primeiros socorros na faculdade, a gente não aprende a, a gente como tirar sangue, nem nada do gênero, até porque aqui na Itália, o que eu acho muito legal, daí que, que vai, vai suprir esse lado da faculdade que falta, é porque aqui na Itália a gente tem muitos trabalhos voluntários. Então, tem a Cruz Vermelha, tem outros que são de, de outras linhas de raciocínio, mas sempre nessa pegada da Cruz Vermelha, então... Uhum. Praticamente todo mundo da minha sala já fez algum voluntariado. Então, eles aprendem nesses voluntariados a, a fazer os, o, o curso de primeiros socorros, é, essas coisas que na faculdade a gente não tem. Então, é outra já mentalidade de, de população mesmo, é, é cultural isso. A faculdade não faz porque tem os voluntariados que fazem você aprender isso. E uma coisa complementa a outra. Outra coisa que eu percebi também aqui na Itália, é que aqui é muito você que faz o seu próprio percurso, sabe? Não é igual no Brasil, que a faculdade já cobre tudo, então você só vai ali e cumpre aquilo que a faculdade te passa, que você vai ser um bom profissional. Aqui na Itália, uhum. se você ir para aula e só fazer o que o professor mandar, vai faltar coisa. Aqui eles são muito de você maduro o suficiente para saber o que você precisa fazer, então corre atrás. Então, por exemplo, ah, eu. Que legal. Eu já fiz estágio para fora da faculdade, eu, eu sigo um cirurgião plástico aqui da minha cidade, eu posso ir lá com ele quando eu quiser, eu vejo cirurgias, é, tem outros contatos de outros médicos que se eu escrever eu posso estar tá indo amanhã ver eles. Então aqui é muito de você correr atrás do, do percurso que você quer fazer perante a faculdade. A faculdade te dá uma base, mas é você que vai seguir o caminho que você quer. É alcançá-la na frente.
0: Uhum. E é o que você falou, é muito da maturidade do aluno, dele mostrar que ele tá, assim, correndo atrás do que, do que ele quer ser na vida, né?
1: Exatamente, tanto até com os estágios que a gente vai ter agora, esse semestre, tem escrito até, assim, esses são os estágios obrigatórios, o mínimo de horas que a faculdade fala para vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer mais, mantenham contato com o professor que vocês fizeram o estágio e peçam. Entendi. E existe alguma forma de
0: especialização durante o curso da faculdade, assim, do tempo pré-estabelecido? Inclusive, é,
1: são quantos anos da faculdade? Aqui são seis anos, igual no Brasil, mas diferente do Brasil. Quem quer fazer alguma especialização cirúrgica, depois pode ir direto a especialização. Não precisa fazer cirurgia geral primeiro. Então, a gente meio que acaba ganhando esses três, quatro anos de cirurgia geral que teria no Brasil e a gente já vai direto para a especialização cirúrgica que a gente queria fazer. Ah, mas são mudanças... Eu, por
0: enquanto, estou vendo muitas mudanças positivas Sim. também, né? Muitas coisas que eu acho que, às vezes, daria até
1: para o Brasil é, adaptar, né? Incluir. Sim. É, uma coisa que eu percebi bastante, assim, discutindo com as pessoas que eu conheço e tudo mais, é que no Brasil também a gente tem é, toda essa prática instituída para os alunos e tudo mais, porque também... É uma falta de profissionais que a gente tem na área da saúde. E claro que para o estudante, isso que acontece é um ganho pessoal, profissional enorme. Mas se você for analisar todo o contexto, por que as faculdades colocam os alunos para fazer a prática no Brasil desde muito cedo? Porque eles suprem uma carência que acontece no sistema de saúde brasileiro.
0: Uhum. É verdade, é verdade, faz total sentido. E falando da, da questão da, da faculdade, assim, como a instituição, é, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse episódio quer saber... É caro? É mais caro do que fazer uma faculdade particular no Brasil? Quais que são os custos? Eu sei que tem vários fatores envolvidos nisso. Então, que nem você falou, você morava no interior de São Paulo, você talvez tivesse que se mudar, então você teria que arcar com os custos da, de viver em outra cidade. A mesma forma, morando em outro país. Então, eu queria que você mencionasse um pouco mais sobre isso. Os valores da faculdade são um pouquinho similares com as universidades de, de medicina
1: aqui no Brasil? Como que é? A faculdade que eu faço e que, que essas provas que eu apliquei, elas servem para entrar em faculdades públicas italianas. Então, eu estudo numa faculdade pública italiana, mas, diferentemente do Brasil, mesmo sendo uma faculdade pública, a gente paga uma taxa de manutenção da faculdade. A taxa pode chegar, no máximo, a uns 3 mil euros anuais.
0: Entendi. É, não chega nem perto de uma faculdade particular no Brasil. Nem
1: perto se você fizer uma conta grossa de um euro a cinco reais, não dá às vezes a mensalidade de dois meses de uma faculdade particular uhum. no Brasil. Então, assim, para mim foi algo que também direcionou a minha família e eu a escolher esse caminho de vir estudar aqui na Itália, porque além de ser mais barato mesmo com a taxa máxima, você pode aplicar para bolsas. Você pode aplicar para um documento que ele avalia a situação financeira da sua família e daí diminui a taxa da anuidade. Então, eu, Giovana, só pago a taxa da matrícula da faculdade. Eu pago 160 euros por ano da faculdade. Nossa, é, é uma baita diferença. Eu acho muito importante
0: a gente falar sobre isso porque... Às vezes, as pessoas imaginam que é, estudar numa faculdade no exterior é caríssimo, que é uma coisa totalmente inalcançável, que é só para quem tem muito dinheiro. E eu acho legal a gente trazer esse outro lado. Eu, por exemplo, não imaginava. Na verdade, eu cheguei para esse nosso papo sem ter noção nenhuma. É, se era uma faculdade pública, uma faculdade particular, se era cara, se era barata. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque mostra é, que você não precisa ter rios e rios de dinheiro para conseguir estudar no exterior. Ela Lógico que tem esses custos que você falou ah, da, de você morar em outro país e tudo mais, mas se a gente compara o, o custo em si da faculdade, realmente não dá dois meses de uma faculdade particular aqui no Brasil.
1: O que a gente, eu falo muito para todo mundo que vem me perguntar sobre isso é que, o que, por exemplo, a minha família mesmo colocou no papel e a gente fez os cálculos. Por exemplo, se eu fosse querer estudar na USP, por exemplo, que é uma faculdade pública, eu ia ter que, primeiro, mudar para São Paulo, pagar um bom cursinho para tentar conseguir entrar na USP. Então, a gente já fez esse cálculo da moradia em São Paulo e do cursinho em São Paulo, fora outros fatores, como, por exemplo, a minha segurança morando sozinha em São Paulo.
0: Uhum. E a gente
1: fez o cálculo de alugando uma casa aqui na Itália e praticamente não pagando a faculdade aqui, porque se você for fazer o cálculo, eu pago menos de mil reais por ano de faculdade de medicina assim, é, chega a até a ser uma coisa chocante, que as pessoas às vezes não acreditam
0: uhum.
1: a gente colocou isso no papel, a minha família fez os cálculos, e assim entre já entrar na faculdade aqui na Itália e ter um gasto em São Paulo com um cursinho e um aluguel que talvez não fosse me trazer a aprovação na USP para não pagar a faculdade
0: uhum.
1: a gente viu que não compensava, além de Morar em São Paulo, ficar mais caro do que morar aqui na Itália, ainda era por uma incerteza. Sim, faz total sentido. Eu queria saber do...
0: do tá fora, totalmente fora da ordem essa pergunta, mas eu queria saber sobre o seu estudo de italiano. Quando você decidiu né, que você ia estudar italiano, como que você fez? Você contratou um professor particular? Você usou aplicativos? Como que você aprendeu para conseguir passar na
1: prova? Eu não fiz particular, eu não fiz nada desse tipo. Eu busquei materiais sozinhas na internet, sozinha na internet, porque, por exemplo, a USP mesmo tem um curso gratuito de italiano disponível online. É, eu fui atrás desse tipo de material e eu também acabei comprando é, um aplicativo de italiano. E é, é, é aquele simples aplicativo que faz você repetir 300 vezes uhum. até você aprender... Então, foi basicamente assim que eu mais Mas fiz, aprende, ó. né? É, então, porque aí eu paguei a assinatura e eu ficava realmente o dia inteiro no aplicativo. Então, realmente funciona. Então, assim, também é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que é... Ok, você viu a oportunidade que dá para estudar fora. Aí tem a barreira do idioma. Mas eu vivenciei isso e sei que... Ok, é uma barreira, é uma barreira. Mas não... No final da conta não importa tanto, sabe? Porque uhum. dá para você aprender em pouco tempo se você se dedicar para isso. E estudar aqui na Itália, nada mais nada menos que é um extremo planejamento. Você tem que se planejar financeiramente, porque, claro, a gente nunca sabe como o câmbio vai estar, tá. uhum. você tem que se planejar por causa dos documentos que você tem que preparar para vir para cá. E também se organizar em questão das provas. Tem faculdade que não tem prova, tem faculdade que tem prova. Então, assim, medicina é uma das alternativas que você pode vir estudar aqui na Itália. Mas sem ou com cidadania, você pode vir estudar praticamente qualquer curso aqui na Itália. E é uma coisa que as pessoas não sabem. Então, assim, por isso que eu vim com toda essa iniciativa de criar conteúdo para postar sobre isso, porque... A mim foi a luz no final do túnel, sabe? É isso que vai me trazer a realização do meu sonho de cursar Medicina. Mas você pode vir estudar aqui Arquitetura, Engenharia, você pode vir estudar Odonto, você pode vir estudar tantos outros cursos, porque a Itália está realmente aberta para receber todo mundo, sabe? Isso é muito legal. Então, nada disso é empecilho. Por isso que, gente, eu aprendi com um aplicativo. Eu nunca pensei que eu ia aprender outro idioma por um uhum. aplicativo, sabe?
0: Sim, lógico, é, é o que você falou, é planejamento, é força de vontade, é você estabelecer a meta e você entender que aquilo é o seu sonho. Então, você vai fazer o que tiver ao, ao seu alcance pra conquistar isso, né? Achei muito bonito o que você falou. E aí eu queria te fazer uma última pergunta: se você pretende voltar para o Brasil quando você concluir a faculdade e se for, né? Se você decidir voltar para o Brasil, como que funciona o certificado? Você tem que fazer? Eu já ouvi aquela, nem lembro como é o nome específico, mas é tipo assim uma. Valida. É, exatamente. Quais que são os seus planos? E se não tiver planos, também não tem problema. <risos>
1: Hoje, o que eu penso, a Giovana de hoje, o que ela pensa é continuar aqui na Europa, porque eu acho que tem mais oportunidades para o ramo que eu quero seguir. Mas também, paralelo a isso, se eu tiver o tempo disponível, também queria prestar a revalidação, porque eu acho que é algo muito útil, sabe? Não, não custa nada tentar. Uhum. Porque, a, apesar de ser uma prova que, que dizem ser muito difícil... Ela é uma carta na manga, porque querendo ou não, meu primeiro país sempre vai ser o Brasil. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho pra onde correr, entendeu? Então eu acho muito importante quem quer ficar ou quem quer voltar ter essa opção. Uma conta global vai ser a maneira
0: mais prática e barata de levar dinheiro para suas viagens internacionais. Inclusive, você já ouviu falar na Nômade? É uma conta 100% gratuita, sem taxas de manutenção nem anuidade. A Nômade trabalha com o dólar comercial e o IOF é menor que o cartão de crédito tradicional. O aplicativo é super simples de usar e, de modo geral, a única coisa que você precisa fazer é transferir o seu dinheiro em reais para a conta Nômade, que é em dólar. O cartão é aceito em mais de 180 países e a conversão para outras moedas é automática e em taxas. Ou seja, você só compra dólar, não precisa se preocupar com as outras moedas. Ficou interessado? Então abra sua conta na Nomad e ganhe cashback na primeira operação, podendo receber até 20 dólares de volta. É muito simples, basta inserir o cupom andei e fazer sua primeira transferência. Pronto, vai receber cashback. Acesse www.nomadglobal.com e confira. Ai, mas eu amei esse nosso papo, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu queria super te agradecer pela disponibilidade, por ter compartilhado as suas experiências, eu acho que esse episódio é, tá um super guia pra quem tem interesse em estudar no exterior, em estudar no exterior, e eu acho legal pontuar, você até comentou agora no final, né, você trouxe esse ponto de vista da medicina, mas na verdade, muitos desses insights estão valendo pra todas as, as profissões, então eu acho que assim, aos nossos ouvintes, se você tá aí com esse sonho de fazer uma graduação fora do Brasil, se planeje, busque recursos para isso, tenta viabilizar da melhor forma possível, e se for para Itália, dá um alô lá no Insta da Giovana, né? Então divulga Com aí certeza. as suas redes sociais, que você produz muito conteúdo específico para isso, né? Então eu acho que vale, obviamente, você vender seu peixe.
1: <risos> Ai, gente, sejam todos bem-vindos, se vocês vierem pelo canal da Bárbara, eu acho que... Mesmo que se não for para você esse podcast, se você já tem toda uma estrutura e quer ficar no Brasil, ou tem outros planos que não quer vir pra Itália, eu acho muito legal é, dividir esse conteúdo com outras pessoas, porque, e nem no meu caso, se alguém não tivesse postado no grupo de cidadania italiana sobre estudar medicina aqui na Itália, hoje eu não estaria aqui. Uhum. Então, assim... Eu acho muito legal quando são conteúdos realmente enriquecedores que podem ajudar as pessoas a alcançar os seus sonhos. Porque, cara, eu vivi na pele isso, sabe? dessa frustração de você testar os vestibulares. Vestibular também não é barato de pagar para você uhum. fazer a prova. E ficar indo para lá, para cá e não conseguir a aprovação. Então, eu passei na pele isso e sou muito grata de ter caído realmente no meu colo essa oportunidade de vir para cá, e eu vou ser sempre eternamente grata, porque realmente a Itália abriu uma porta que, para mim, no Brasil, estava quase fechada. Porque é muito difícil. E também isso trouxe várias outras vantagens. Por exemplo, hoje o meu namorado, que também é brasileiro, estuda med é, medicina, não, perdão. <risos> estuda arquitetura e engenharia aqui na Itália. Então, isso abriu portas também para pessoas que eu conheço. Muita gente vem me perguntar como consegue outros cursos ou medicina. E eu ajudo essas pessoas, porque eu realmente sei como é difícil. E, cara, é, é, é um sonho, sabe? E eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu, então... Compartilhar esse tipo de conteúdo, essa oportunidade que você, Bah, está dando uhum. da sua plataforma, dos seus seguidores terem acesso a essa informação, é muito precioso e muito grata por estar aqui. Muito obrigada pelas perguntas. E quem sabe outro dia a gente vem falar de mais coisas sobre a Itália. Ai, com
0: certeza, vai ser incrível. Esse convite tá de pé, então. <risos> então, para ah. quem quiser acompanhar, o seu perfil é me corrija se eu tiver com a pronúncia errada, porque eu tenho zero conhecimentos dessa pronúncia. É doutore, doutoressa, tá certo? Doutoressa Giovanna, sim. Doutoressa Giovanna, com dois T's, dois S's e Giovanna com dois N's. Mas qualquer dúvida vai estar tá na descrição do episódio, o arroba da Giovanna. Então vocês já vão lá seguir, acompanhar, porque tem muitas dicas especiais. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e eu agradeço também os nossos ouvintes, lembrando que o Por Onde Andei está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre nos dias 1 e 15 de todos os meses. Qualquer atualização, novidade e os insights de todos os episódios, inclusive desse daqui, então todas as dicas que a Jo passou pra gente vão estar lá no meu perfil do Instagram, que é arroba barbara__pereira e aí você salva, você compartilha com um amigo, é, o que você quiser. Então, um super beijo e até a próxima.
1: Um beijo, muito obrigado, pessoal.